0: Tes, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, enggak para ilgupal-pal Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast PR 101 with Ratri Jadi apa kabar nih semuanya? Oh ya buat kamu yang baru saja bergabung di podcast PR 101 with Ratri Selamat datang ya, semoga kamu enjoy Jadi PR 101 with Ratri itu adalah sebuah podcast yang membahas seluk-beluk dunia public relations atau kehumasan Yang kita tilik dari sisi pop culture gitu. Nah kembali lagi Selama bulan Agustus ini Kan banyak banget ya kabar-kabar Yang melegakan dan bikin Kita terhibur lah di tengah pandemi ini Kalau kemarin itu Trailer Spider-Man Nowhere Home itu baru aja Rilis dan heboh banget eh bukan trailer ya Tapi teasernya aja udah heboh Apalagi trailernya nanti gitu kan Terus belum lama ini juga Diumumkan bahwa PPKM turun level Dari level 4 ke level 3 Jadi seenggaknya Meskipun kita udah bisa bernafas sedikit lega, tetap aja protokol kesehatan juga mesti dijaga supaya PPKM turun level terus dan akhirnya situasi kembali kondusif seperti sejak kala walaupun ada beberapa perubahan yang cukup signifikan ya tentu saja. Nah, kalau ditarik lagi sampai ke awal Agustus lalu, kita tentu masih ingat dong beberapa atlet kita yang bertanding di Olimpiade di Tokyo kemarin itu, gak cuma berdali emas ya dit, tapi... ada medali perak perunggu pokoknya semua atlet yang sudah bertanding itu kita turut bangga apalagi siapa sih yang bisa lupa kemenangan Grecia Poli dan Apriani Rahayu di pertandingan bulu tangkis. Untuk kategori ganda putri dan memenangkan medali emas untuk Indonesia, ya kan? Nah, kalau ngomongin soal olimpiade nih yang akan kita bahas, episode ini cukup spesial. Karena olimpiade Tokyo itu banyak banget melibatkan aspek pop culture yang sudah direncanakan jauh sebelum digelar. Karena Jepang itu kan salah satu pusat pop culture yang sudah mendunia. Maka dijadiin emotional hook buat acara sekali internasional kayak olimpiade Tokyo ini. Nah ngomongin emotional hook itu jadi salah satu esensi penting nih dalam menentukan strategi PR Karena emotional hook itu gampangnya kan momen ketika kita menyadari sesuatu dan pada akhirnya kita ingin terlibat lebih jauh nih di dalamnya Sebenarnya peran emotional hook itu dalam perencanaan strategi PR terutama dalam menyampaikan pesan utama nih ke publik ya, Jadi itu prosesnya seperti ini Kalau kita bikin perencanaan strategi PR, biasanya yang kita tentukan dulu adalah emotional hook. Apa yang bikin publik itu relate dan masalahnya bisa disejawab oleh brand kita atau event yang akan kita gelar. Kemudian dari emotional hook kita kembangin lagi jadi key message yang nantinya akan diterapkan di berbagai kegiatan. Entah itu dari segi distribusi press release atau mungkin kalau misalkan mau bikin press conference atau mau bikin gimmick bahkan. Jadi Kenapa emotional hook ini juga penting? Karena emotional hook ini nggak cuma bertujuan untuk membuat publik notice dengan suatu brand, tapi pada akhirnya si emotional hook ini juga berperan untuk membangun citra brand tersebut dengan mengetuk dan menggugah emosi publik, mengundang simpati dan juga membuat publiknya merasa relatable. Gitu. Sebenarnya kalau dari sisi konten, konten dalam strategi PR yang punya emotional hook itu nggak cuma mewadahi hubungan brand dengan publik. Konten itu konsisten, otentik, dan relevan sehingga publik tuh bisa membina hubungan yang lebih tulus. Nah sekarang kita masuk nih ke intinya. Sebenarnya kalau kita menilik emotional hook di Olimpiade Tokyo ini banyak banget yang bisa kita pelajarin. Karena kalau misalkan udah dengar dari awal itu kan Jepang punya banyak banget ikon pop culture dari anime, manga, games dan sebagainya. Dan sebenarnya itu nggak jarang loh anime yang highlight tema-tema olahraga kayak misalkan slam dunk. Terus juga dulu waktu kita SD kita kan tentu inget ya sama Kapten Subasa ya dengan tendangan mautnya itu. Nah kembali lagi ke Olimpiade, begitu lokasinya ditentukan nih 2020 ada di Tokyo langsung tuh nyusun perencanaan. regardless pandemi apa enggak tetap aja ada unsur pop culture yang akan dilibatkan di dalamnya misalnya pop culture itu bisa masuk ke dijadiin brand ambassador, icon-icon untuk cabang olahraga dan bahkan jadi easter egg dalam commercial ini kita bisa bedah satu-satu nih kalau dari segi brand ambassador dan icon-icon untuk cabur ini kelihatan banget ketika penutupan olimpiade di Rio tahun 2016 lalu dimana pada saat penyerahan bendera dari Brazil ke Jepang, mantan perdana menteri Shinzo Abe itu cosplay jadi Super Mario Bros. Gila keren kan tuh? Dan pada saat itu perdana menteri Shinzo Abe itu didampingi oleh beberapa karakter anime. Ada Doraemon, ada Kapten Subasa, ada Hello Kitty dan Pac-Man. Kenapa ada Kapten Subasa? Karena selain mengangkat tema olahraga, kan Kalau misalkan kita ingat Captain Tsubasa itu kan punya salah satu tokoh yang asalnya dari Brazil Kalau nggak salah namanya Rodrigo gitu. Jadi momentum tersebut jadi pertanda awal bahwa Olimpiade tahun 2020 di Tokyo akan sangat spesial Dan akan sangat mengundang gempita gitu. Karena dengan banyaknya anime-anime yang akan tap in di situ Terus nih kalau dari sisi easter egg Jadi sesaat sebelum Olimpiade dimulai salah satu media partnernya itu kan BBC nah BBC itu sempat merilis trailer yang mengandung banyak banget muatan pop culture iklannya tuh kalau gak salah berdurasi sekitar semenit lebih, tapi padat banget karena gini, kalau dari aransemen musik itu digubah oleh Kenji Kawai yang dikenal membuat musik untuk anime Ghost in Shell, kalau nggak salah ya Terus kemudian lanjut lagi ada penampilan dari Hatsune Miku yaitu virtual idol di Jepang Pokoknya anak-anak wibu pasti tahu. Terus juga ada cuplikan dimana para atlet itu ditampilkan dengan format ala video game Misalkan kalau main street fighter gitu kan ada dua atletnya yang akan diadu Nah formatnya kayak gitu tuh Terus kemudian ada atlet juga yang dijadiin mainan gacha. Nah, buat yang nggak tahu gacha itu adalah semacam mainan yang surprise, sifatnya surprise kayak Kinder Joy dan banyak ditemukan di jalan-jalan di Jepang gitu. Nah, kalau mainan gacha ini biasanya karakternya random nih berdasarkan animasi atau film atau series gitu. Nah, unsur ini juga dimasukin cuma bentuk gachanya atlet-atlet yang akan bertanding aja gitu. Ini sebenarnya menarik sih karena Iklan ini mengandung dua sisi sudut pandang ya Dimana di satu sisi iklan itu membangkitkan semangat olimpiade dari segi pop culture yang dekat banget dengan kehidupan orang-orang Jepang Tapi di sisi lain, gue tuh pernah baca di theconversation.com Dimana iklan ini tuh dikritik meng-highlight pandangan stereotipikal Jepang dari sudut pandang BBC Dan justru katanya malah nggak ada Jepang-Jepangnya acan justru kayak Hong Kong Padahal sebenarnya sih iklan ini nggak jauh-jauh dari Emotional hook dan key message yang dikembangkan oleh tim yang negara olimpiade ini Terus nih ya, kan emotional hooknya ini nggak cuma nyampe ke publik yang lebih luas, yang lebih awam Kayak gue, meskipun gue gak nonton olimpiade, gue tetap excited Karena ada banyak unsur pop culture yang dilibatkan di situ Makanya gue bikin podcast episode ini Nah, ternyata efeknya tuh berdampak lebih jauh dan lebih dalam gitu Termasuk diantaranya ke teman-teman media Nah, Gimana sih dampaknya? Jadi kalau dari segi pemberitaan tentu memperluas media mapping. Yang dimana kalau biasanya kan jika ada event olahraga, yang ngeliput tuh udah pasti media nasional, media regional, dan paling segmented itu media olahraga. Tetapi khusus Olimpiade Tokyo kemarin, nambah lagi nih mappingnya, ada media-media yang membahas soal pop culture. Mungkin media-medianya kecil, cuma angle yang diambil tuh akan sangat berwarna. Nah, ngomongin soal pemberitaan, warna pemberitaannya tuh jadi lebih bervariasi, angle-nya juga, angle-nya dan jangkauannya juga jauh lebih luas baik dari sisi hard news maupun soft news. Nah, kalau hard newsnya... itu kan lebih kepada pertandingan secara umum, terus juga belum lagi pas pembukaan ketika ada parade of nations itu kan sempat diputar medley dari beberapa theme song video games gitu kan, mulai dari Sonic the Hedgehog, terus Final Fantasy sampai Kingdom Hearts. Nah gara-gara itu orang-orang jadi ngehype, jadi pada nostalgia, wah ternyata nih theme song video games yang pernah gue mainin, gue jadi nostalgia gitu kan. Nah kemudian juga ada di selama Olimpiade itu sempat ada momentum pertandingan di Dim song beberapa anime itu dimainkan gitu tergantung cabornya Waktu itu sempat ada dim songnya slam dunk dimainin pada saat pertandingan basket putri Jepang yang tanding Tapi gue lupa lawannya siapa tapi yang jelas ketika pemain-pemainnya itu ke lapangan Dim songnya diputar jadi jauh lebih semangat Sama juga halnya dengan cabor panahan yang mana memutarkan salah satu dim songnya attack on titan Jadi terasanya itu lebih epic kemudian ada lagi nih yang spesial yaitu ada penampakan RXO Unicorn Gundam di pertandingan panjat tebing dan estafet sepeda di Odaiba. Nah, ini nih yang menarik selain membahas pertandingannya, eh enggak pemberitanya itu jadi lebih menjalar lebih luas lagi nih misalkan dalam konteks si Gundam ini. Gak cuma dari segi pertandingannya, terus kenapa lokasinya dipilih, kenapa ada Gundam di situ? tapi juga bisa jadi artikel pariwisata. Di Odaiba tuh ada apa aja sih gitu wisata tempat-tempat yang wajib dikunjungi oleh pecinta Gundam di Odaiba gitu misalkan. Itu kan akan lebih seru lagi. Nah, terus pop culture sebagai emotional hook dari Olimpiade ini juga menggugah, memperkaya soft news gitu. Misalnya nih Pada saat olimpiade berlangsung inner wibunya atlet itu keluar semua Yang paling banyak sih ada atlet-atlet yang memanfaatkan momentum olimpiade untuk berpose ala One Piece gitu Posinya kan lumayan banyak ya Gue nggak bisa sebutin satu-satu Dan itu juga mengundang kehebohan di timeline media sosial Jadi lebih happy aja gitu bawaannya Kemudian selain pose-pose dari One Piece Ada atlet yang memasang pose kamehameha Terus juga ada yang pasang gaya rambut ala eng Terus bikin pose Sasageo Jadinya kan olimpiade tuh terasa lebih fun gitu Teman-teman media pun juga nggak mau kalah untuk berpartisipasi loh ternyata Jadi pada saat uh, piade kemarin Itu ada dua reporter dari Brazil yang bela-belain cosplay jadi Naruto sama Sakura Terus ada lagi reporter di pinggir lapangan yang cosplay sebagai jiraya. Wah itu kan itu udah bener-bener menyenangkan gitu ya. Kembali lagi soal si inner wibunya para atlet nih. Karena saking banyaknya mereka yang meniru posenya One Piece. Itu malah dinotis dan dapat apresiasi penuh dari fandomnya sendiri. Dimana fandom One Piece itu... ngeliatin perolehan medali di setiap negara peserta, terus juga kasih selamat dalam bahasa masing-masing. Keren -masing. banget, kan? Jadi itu berasa kayak olimpiade, tapi itu ada sentuhan komikonya, tapi khusus perwibuan. Nah, selain itu, komite olimpiade itu juga menggandeng beberapa pelakon pop culture di Jepang, nih, terutama para mangaka. Jadi, mangakanya Slam Dang yaitu Takehiko Inoue, itu digaet, Untuk bikin ilustrasi yang nantinya dipajang di banner di beberapa stadion di Jepang. Terus juga Takehiko Inoue itu menjadi ilustrator resmi yang bikin artwork untuk Paralympic Games yang sedang berlangsung nih kemarin baru pembukaan. Dan ilustrasinya kalau gue lihat sih emang sekeren itu. Nah selain Takehiko Inoue ada juga yang bikin Kapten Subasa kalau nggak salah tuh digaet juga deh untuk bikin ilustrasi di pajang pada saat Olimpiade itu. Nah selain itu ada mantan animatornya Ghibli berkolaborasi dengan International Olympic Committee bikin film pendek nih judulnya Tomorrow Lives yang e, menggambarkan suasana persahabatan pada saat olimpiade. Nah berkaca dari momen-momen seru tadi elemen pop culture mampu mendekatkan publik baik yang terlibat di dalamnya maupun orang awam. Sehingga dibalik kompetisi, pop culture itu menjadikan Olimpiade Tokyo ajang untuk bersenang-senang nih. Sehingga memperkuat emotional hook selama ajangnya berlangsung. Nggak cuma Olimpik sih, tapi juga Paralimpik Tokyo. Kalau misalkan kita berkaca nih, di Jepang aja udah bisa. Indonesia kira-kira bisa nggak ya? Menurut gue sih bisa banget sih dengan menggandeng fandom-fandom yang sedang berkembang. Terus juga menggayat fandom-fandom yang bikin kita nostalgia gitu misalnya. Um, gue tuh dulu pernah ikutan kelas design thinking di kantor jadi uh, di situ gue dan tim gue itu ditantang untuk bikin implementasi kegiatan berdasarkan si design thinking itu sendiri. nah waktu itu tuh gue kepikiran memanfaatkan websitenya kementerian pariwisata pura-puranya gitu. di situ gue gabungin untuk collab sama fandom bumi langit cinematic universe gitu dimana bentuk kolaborasinya itu ada di di websitenya kemenpar Terus di situ dijembreng peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian ada kategori pariwisatanya nih. Misalkan wisata air yang nerangin nanti ada Aquanus. Yang nyuarain itu kan tentu saja pemerannya sendiri ya, Nikola Saputra. Terus kemudian ada wisata gunung api yang nyampein itu si Agni. Agni itu nanti yang jadi adalah Jansa Srowardoyo. Nah, lalu juga wisata yang ramah perempuan misalkan. nanti yang nerangin ada Sri Asih. selain bumi langit cinematic universe gue bisa kasih contoh apa lagi ya oh iya kan sekarang kan infrastruktur Indonesia sudah semakin berkembang ya despite of masalah macet-macetan yang gak akan kelar itu nah, ngomongin soal macet tau nggak sih gue jadi keinget apa Yes, sikomo. Karena kan identik dengan macet lagi macet lagi, nah, sikomo lewat gitu kan. Nah, sikomo ini bisa membantu pemerintah sebagai brand ambassador dari si infrastruktur Indonesia. Misalnya sih seperti itu, itulah. Si Unyil dan teman-teman bisa nasi edukasi ke Pak Raden, misalnya kayak gitu dan nah, tinggal kita ngerencanainnya seperti apa sih sebenarnya. Jadi all in all dari yang gue sampaikan di episode podcast kali ini hiburan yang bersumber dari pop culture itu bisa jadi emotional hook yang bersifat berkelanjutan jadi selain menambah angle pemberitaan menjadi lebih luas terus juga kontennya semakin kaya efeknya nanti juga akan akan lebih awes sebagai memory ngomongin memory, olimpiade itu kalau dipikir-pikir jadi salah satu momen dimana pemberitaan itu cerah dan positif untuk sementara waktu dan mudah-mudahan Kenangan akan olimpiade tuh selalu nempel di ingatan kita. Nah, kalau misalkan kenangan udah nempel, nih, artinya kan emotional hooknya itu sudah sedalam itu. Gitu. Nah, mudah-mudahan episode kali ini bisa dimengerti dengan baik. Lalu kalau misalkan mau diskusi, mau nyambat, mau menyanggah, gue juga akan sangat terbuka untuk itu. Bisa hubungi gue via DM Instagram aja juga nggak apa-apa. sekian dulu episode kali ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya oh ya jangan lupa stay safe and healthy ya teman teman bye bye